0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 7 de junio del 2022 y estos son los temas del día. Cambia el mapa electoral en México. Los resultados de los conteos rápidos confirmaron las victorias de Morena en cuatro estados y de la oposición en dos. Boris Johnson sobrevive una vez más al voto de censura que diputados de su partido solicitaron ante la pérdida de confianza por el llamado Partygate. Elon Musk amenaza con retirar su oferta otra vez para adquirir Twitter al acusar a la red social de ocultar información sobre el número de cuentas falsas. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: No voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrat. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América.
0: La novena cumbre de las Américas inició ayer en Los Ángeles, California. Tiene como lema construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Según informó el Departamento de Estado norteamericano, algunos de los temas principales que se estarán tratando son relacionados con la pandemia, la migración y el cambio climático. La primera edición de la cumbre fue implementada por Bill Clinton en 1994. Esta es la segunda vez que Estados Unidos es el anfitrión. Y lejos de tener un enfoque en todos estos temas importantes, la atención ha estado más en el drama de si Biden debería de haber invitado a los 35 líderes del continente americano o no. En la inauguración de la cumbre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que Estados Unidos muestra su compromiso con la alianza de la región. La
1: realización de la novena cumbre refleja el compromiso de Estados Unidos de renovar su alianza hemisférica para abordar la recuperación económica de la región, trabajar conjuntamente para fortalecer nuestra respuesta a posibles emergencias de salud y para defender con firmeza y determinación la democracia.
0: Sin embargo, esta vez no van a asistir todos los líderes de los países porque o no los invitaron. O decidieron no ir el presidente estadounidense Joe Biden informó que no invitaría a Cuba, Nicaragua y Venezuela. La decisión de quién puede asistir. Se remonta a la tercera cumbre celebrada en Perú en el 2018 en la que los jefes de Estado firmaron la Carta Democrática Interamericana que exige que solo puedan estar los líderes elegidos democráticamente. Aún así, con la insistencia sobre todo del presidente de México, se sumaron Bolivia, Chile y Argentina a la solicitud de que todos fueran invitados o de que no asistirían. El senador estadounidense Bob Menéndez resaltó que la cumbre es una oportunidad para las democracias, no para los matones autoritarios, y así poder forjar una agenda que promueva la prosperidad compartida y los valores democráticos. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, no asistió, pero bueno, él fue porque le dio COVID. Por parte de México, acude como representante el canciller Marcelo Ebrard en lugar de Andrés Manuel López Obrador, quien aprovechó para informar que irá a ver a Biden en julio, para tratar la relación bilateral y temas de Centroamérica. La última cumbre fue, como ya decíamos, en el 2018 en Perú. El entonces presidente Trump no asistió y con ello hubo múltiples cancelaciones. Al final, solo 17 de los 35 jefes de Estado acudieron. Después de esto, Estados Unidos se ofreció a ser el anfitrión de la siguiente cumbre de las Américas, ya con Biden en la presidencia, en lo que se leyó como un intento por recuperar las relaciones con América Latina, después de los multiple desplantes de Trump en contra de la región.
1: When Mexico sends people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs
0: cuando Biden fue vicepresidente de Obama, uno de sus encargos más importantes consistió en llevar las relaciones con Latinoamérica. Por ello también se pensó que la región estaría en el primer plano de su radar. Pero ante los anuncios de boicot a la cumbre y la probabilidad de que ésta se convierta en una vergüenza para la Casa Blanca, Christopher Dodd, ex senador y asesor especial para la cumbre, viajó en los días previos a Brasil, a Chile y Argentina para dialogar sobre los temas que se tratarían en la reunión. Después de visitar estos tres países, los mandatarios confirmaron su asistencia. Dodd también mantuvo una llamada con López Obrador, pero a diferencia de los otros países, no tuvo éxito. Bob Menéndez señaló en un comunicado que la ausencia del presidente López Obrador va a retrasar los esfuerzos para continuar reparando la relación bilateral y dijo que se unía a los que están cada vez más preocupados por la decisión del presidente de México de apoyar a dictadores y déspotas. El senador de Florida, Marco Rubio, también mostró su inconformidad ante la decisión del presidente Mexicano. If he doesn't want to come, he doesn't come. In my view, the one of the great things about it is if we have a summit where we don't invite dictators and the people who wanted dictators to come decide to boycott it, then we'll just know who our real friends are in the region and govern our accordingly. I think it'd be a good opportunity to filter out those who are aligned with our views, direction of the region and those who aren't. El análisis. Para profundizar más en el tema, le agradezco a Andrés Rosenthal, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y presidente de la consultora Rosenthal y asociados platicar con nosotros. A ver, Andrés, arrancaría primero preguntándote si ves que hay un descuido de Biden hacia la región de América Latina.
1: Yo creo que sí hay un descuido, pero para mí el descuido que ha habido es el, la falta de entendimiento de parte del Biden y de la Casa Blanca de la situación que priva en la región, en América Latina y en el Caribe, porque yo creo que si hubiera entendido cuál era la situación real, lo más probable es que estaría pensando que no era una buena idea convocar a esta cumbre en este momento, en que no solo está muy polarizada la región, sino porque va a haber elecciones en unos días en Colombia y va a haber elecciones en octubre en Brasil y el presidente de Chile pues acaba casi de tomar posesión. Entonces, a mí me parece que el descuido fue de quien le sugirió a Biden hacer esto. Aparte, me parece también que Biden tiene otras prioridades mucho más inmediatas que la región, aunque el tema de migración le preocupa y es un tema que seguramente en las elecciones de medio término en noviembre. Eh, va a estar en la palestra, pero justamente no teniendo en Los Ángeles ni al presidente de México ni al presidente de Guatemala, pues me parece que cualquier discusión sobre migración pues carece de dos de los actores a nivel de jefes de Estado que están más involucrados.
0: Hay otro actor que no tiene ni por qué estar involucrado aquí, pero que creo que es importante para Estados Unidos y es China que ha estado buscando, ahora sí que extender sus tentáculos hacia la región de América Latina. Y no sé si el hecho de organizar una cumbre como esta, con poca claridad de qué es lo que quiere Estados Unidos obtener, de reunir a los países latinoamericanos y a Canadá, pues pierde la oportunidad de contrarrestar la influencia de China en la región. ¿Qué opinas, Andrés?
1: Yo creo que sí fue uno de los objetivos de Biden, que quizás tuvo... ...ese objetivo de contrarrestar la creciente presencia de China... ...sobre todo en América del Sur... ...no tanto en México y poco en América Central... ...pero principalmente en América del Sur... ...y también demostrar que tenía él una política diferente... ...hacia la región de la que tuvo Trump... ...que de hecho casi ignoró por completo... ...a todos los países de la región, menos a México... ...entonces eh, Biden desde su campaña dijo claramente que él quería un reencuentro con la región eh, vecina y ese debe haber sido uno de los dos objetivos principales, pero el tratar de contrarrestar la presencia de China en la región es una tarea que requeriría que Estados Unidos estuviera dispuesto a invertir uh -huh. invertir eh, pesos y centavos o dólares y centavos en eh, proyectos de infraestructura en el desarrollo económico y social de la región y para a mí es evidente que eso no va a suceder porque Biden no tiene ni siquiera dinero para su propia infraestructura en Estados Unidos. Mira lo que ha pasado con el proyecto de Build Back Better. Todo lo que había él propuesto como presupuesto gigantesco ante el Congreso para proyectos de infraestructura en Estados Unidos está congelado en el Congreso. Entonces, yo no creo que, que Biden pueda llegar con una oferta equivalente a la que China está proporcionándole a los países, como digo, sobre todo de América del Sur.
0: Y ahora, el hecho de que México haya encabezado esta especie de boicot o condicionante de que o invitas a todos o yo no voy, al cual se le sumaron otros presidentes de la región, pues evidentemente, me imagino que no le gusta a la Casa Blanca, ni al propio Biden, pero siento que se lo, o sea, le está perdonando eh, todas estas faltas de solidaridad al presidente mexicano a cambio de pues quizás que siga ayudando con el tema de la migración. No sé si estoy en lo correcto o a cambio de qué es que Biden le perdona esta falta de solidaridad a AMLO.
1: Estás absolutamente en lo correcto. Para Biden, en su tema político doméstico, el tema migratorio va a figurar, ya está figurando, pero va a figurar todavía más en las campañas y en la elección de noviembre de este año. Es un tema donde los demócratas y republicanos están descontentos con la forma en que Biden ha manejado el tema migratorio. Estas caravanas de centroamericanos, la estrategia de permanecer en México para quienes van y piden asilo. El hecho de que Biden no cambió la política eh, de Trump en la materia todo esto va a figurar de manera creo muy importante en las elecciones de medio término y es la única razón que yo veo para que Biden se porte nice con López Obrador porque quiere que continúe el programa de permanecer en México, que la Guardia Nacional esté en la frontera sur impidiendo el paso de centroamericanos y, y en general, trabajo sucio diría yo también, que eh, México aceptó hacerle a Estados Unidos, más o menos como en el caso de tráfico de droga. Uh -huh. eh, Estados Unidos lo único que quiere es que todo este problema del narcotráfico etcétera, se quede fuera de sus fronteras. Y entonces pues la pelea se da en México, la pelea se da en otros países pero principalmente en el nuestro y quienes ponemos la sangre y los muertos somos nosotros mientras que Estados Unidos difícilmente ha logrado eh, disminuir fuertemente el consumo de drogas en su territorio. Y esto es lo mismo que está pasando con el tema de los migrantes.
0: Embajador Andrés Rosenthal, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que siga. Sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Mapa político. Con cinco de los seis estados que renovaron gubernatura el pasado domingo, alcanzando el 100% de las actas computadas, los conteos rápidos confirman que Morena y Aliados triunfaron en cuatro de los estados, en dos más triunfó la oposición. Así defendieron sus triunfos los dirigentes de Morena, Mario Delgado.
1: Morena sigue creciendo, sigue demostrando que los principios que defendemos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo son los principios que nos permiten que el pueblo nos siga dando su su confianza.
0: Y Marco Cortés de Acción Nacional. Ya quedó claro que si sí hay tiro para el 2024
1: y en Acción Nacional asumimos. Asumimos la
0: responsabilidad. En Aguascalientes ganó la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Tere Jiménez, con el 53.5% de las preferencias, 20 puntos por arriba de la morenista Nora Rubalcaba. En Hidalgo, el candidato de Morena, Julio Menchaca, se llevó el triunfo con el 61.5% de las preferencias, 30 puntos arriba de la priista Carolina Villano, quien si bien reconoció que los resultados no le favorecían, anunció que recuerda a los tribunales. En la que fue la contienda más cerrada en Tamaulipas, Américo Villarreal de la coalición Morena Verde PT se convertirá en el próximo gobernador al obtener el 49.9% de los votos. El opositor César Verástegui se quedó con el 44.2% de las preferencias. En Quintana Roo, la morenista Mara Lezana se convertirá en la próxima gobernadora con el 56.4% de los votos y finalmente con el 100% de las actas computadas para el conteo rápido, en Oaxaca, Salomón Jara ganó con el 60.2% de las preferencias. Aunque los cómputos del PrEP no han finalizado en Durango, los resultados que se tienen son difíciles de revertir. Esteban Villegas, del PRI-PAN-PRD, obtuvo el 53.7% de los votos, 15 puntos por arriba de la candidata de Morena. Así, el mapa electoral cambia. Morena, quien antes del 2018 no gobernaba ningún estado, ahora gobernaba gobernará 20 entidades. Además, con la llegada al poder de Tere Jiménez y Mara Lezama en Aguascalientes y Quintana Roo, respectivamente, serán nueve gobernadoras en todo el país, siete de Morena y dos de la oposición. Dos Boris Johnson. El primer ministro británico Boris Johnson, quien ha lidiado en los últimos meses con el llamado Partygate, un escándalo por las fiestas en su residencia de gobierno, en el número 10 de Downing Street, durante los confinamientos de la pandemia, se sometió un voto de confianza por parte de los diputados de su partido, con la pregunta de si ahora sí... Sería el fin de Boris Johnson. No obstante, 211 diputados votaron en favor de su permanencia y 148 en contra. En total fueron 359 legisladores conservadores los que pudieron votar. Johnson necesitaba al menos 180 apoyos para permanecer en el cargo. Y es que ayer a primera hora se confirmó que 54 legisladores fueron los que pidieron un voto de confianza contra Johnson. Este no se activó sino hasta que finalizaran los festejos por los 70 años del reinado de Isabel II. Johnson, que solo recibió una multa por haber participado en una fiesta por su cumpleaños, pidió perdón asegurando que no se le había ocurrido que el breve encuentro pudiera constituir una infracción de las normas de
1: salud. Desde
0: entonces se ha negado a dimitir, asegurando que debe seguir adelante con prioridades como la guerra de Ucrania y la creciente crisis económica. En el marco de la discusión, las firmas YouGov y Comres realizaron una encuesta que mostraba que el 60% de los británicos considera que el primer ministro debe de ser destituido. 3. Twitter Elon Musk amenazó otra vez con retirar su oferta para comprar Twitter, alegando que la red social incumple sus obligaciones de proporcionar datos sobre cuentas falsas en la plataforma. Musk acusó que Twitter ha cometido un claro incumplimiento material de sus obligaciones bajo el acuerdo de fusión, por lo que sus abogados señalaron que se reserva su derecho a no consumar la transacción y su derecho a terminar el acuerdo de fusión. Eso se señaló en una carta dirigida al responsable jurídico de la red y que fue difundida en el sitio de la autoridad bursátil estadounidense, la SEC. Esta es la primera vez que plantea sus dudas sobre la compra en un documento oficial. Hay que recordar que existe una cláusula de indemnización en caso de que no se realice la operación por mil millones de dólares. Para Brújula, Emilio Pizu Saldaña, analista de tecnologías para la información, nos habla sobre la nueva amenaza de Musk y si existe peligro de que no se concrete la transacción.
1: La pregunta que nos podríamos hacer es que cuando uno compra una casa o compra un coche, se revisa antes y después se compra. Y en el caso de la compra que realizó Elon Musk o que está realizando con Twitter, la posibilidad de llevar a cabo auditorías tanto técnicas como financieras es una posibilidad y se entiende prácticamente como una obligación para poder hacer una inversión de este tamaño y aquí surgirían dos variantes una, Elon Musk decidió firmar antes y revisar después, parecería un tropiezo como de principiantes o la segunda, consciente de lo que estaba comprando decidió avanzar y ahora tratar de modificar el convenio y posiblemente el costo, lo vamos a ver seguramente en los próximos días y Twitter ha confirmado que la operación continúa
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, Cújula lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.